0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。巴洛克时期的音乐呢，似乎离我们遥远而神秘。其实，在我们生活中经常听到的美妙旋律，都是巴洛克时期的经典音乐作品。那么，从今天的节目开始呢，我们将陆续为您推荐巴洛克时期最经典。最好听的音乐作品，和您一起感受巴洛克最动听的乐章。那么今天来到我们音乐虫聊天室的嘉宾呢，是中央音乐学院的沈凡秀教授。欢迎沈老师
1: ！亲爱的观众朋友们、听众朋友们，大家好
0: ！嗯，欢迎沈老师。沈老师，嗯、其实您在我们之前的节目中呢，嗯、也和大家整体的了解了巴洛克时期，嗯、也介绍了巴洛克时期的音乐。其实很多的音乐爱好者呢，也非常想接近巴洛克音乐。却不知呢从何开始，所以我们也想通过这一系列的节目，让大家更容易接近巴洛克的音乐。那在这里呢，其实很多观众还是有一些疑问的。一提到巴洛克呢，大家都觉得非常的遥远，而且很高深。如果欣赏这样的作品，是不是很难懂呢？
1: 你你的这个问题是代表了所有观众的这个问题。嗯，确实是巴洛克时期呢，离我们确实也有点遥远啊。是。它离我们现在的生活已经有三百多年了。但是，就像你刚才说的，其实我们现在在生活当中听到的很多的音乐都是巴洛克时期的音乐。嗯。比如说，呃，现在电视里边的广告啊，放出来的用广告带出来的音乐，其实都是当时巴洛克时期的经典作品。嗯。其实欣赏巴洛克时期的。的作品啊，也没有这么难。嗯、为什么说呢？因为大家现在就听到了很多的古典乐派的作品，贝多芬啊，浪漫派时期，布拉姆斯啊，呃，歌剧啊，其实。巴洛克时期的作品呢，它是有个延续性，是从先有了巴洛克时期的作曲家，嗯、然后再延续到门德尔松，才有后边的人。<笑>实际上后边的人呢，也都在学习他们的写作的手法。嗯、实际上他们的后来的人的作品呢，都有他们呃这些作曲家前老前辈们的这些影子。这所以也不难怎么说呢？不难理解。而且巴洛克时期的作品，如果大家听的时候呢，会感到它的律动。非常有律动感，嗯，节奏很清晰明快，呃，它的和声呢非常的协和，嗯，它不是说。现在有很多的现代派的这个呃和声呢，它听起来就要让它不协和的感觉。嗯、是,是,是，巴洛克时期的音乐呢，它的和声都是很很和谐的，没有很刺耳的，让大家听到不舒服的感觉。嗯、呃，如果你用心听，你安安静静的听，呃，你听一些他的有名的作品了以后呢，你慢慢慢慢听一次，你听第二次，你慢慢慢慢，你就会被他的这些优美的动听的旋律，还有他和谐的和声。呃，让你从你的疲惫的一天的这种的劳累的工作当中，你听完了这个巴洛克时期的作品呢，你会非常，<松>你的心就非常放松，嗯、是因为有些心理学家现在研究就说呢，巴洛克时期的这个作品呢。它的这个律动，就是它的这个节奏啊，跟我们心脏的这个节奏跳的速度特别吻合。嗯，所以很多的现在，包括心理治疗师，或者是呃早期的呃婴幼儿教育，或者是呃呃孕前的教育，都用呃都用巴洛克时期的作品，比如说维瓦尔蒂的作品啊，嗯、巴赫的作品，就是因为他的音乐还是比较呃协和，而且比较速度上比较让人听了以后比较舒服。嗯
0: ，是的。嗯、其实大家也不用担心听不懂这些音乐了。是的。好的，那我们接下来呢，就用一些作品呢来为大家介绍一下
1: 。呃，请大家可以呃听一首，先听一首韦瓦尔蒂的写作的《春夏秋冬》的春，嗯、给大家欣赏一下。这样的话，可能大家就能马上就能找到呃现在大家耳熟能详的这首旋律
0: 。嗯，好的，嗯、我们先来欣赏来自韦瓦尔蒂的小提琴协奏曲《嗯、四季·春》的第一乐章。真是大家非常熟悉的旋律
1: 了。嗯，是的。嗯，呃，尾巴二弟呢？呃，现在呢，大家熟悉的最主要的作品就是这个维瓦尔蒂的四季，呃，春夏秋冬，而且演的很多，版本也很多。嗯、呃，我带着我的每届的学生都会演这首伟大著名的作品。那么维瓦尔蒂》呢，他的本人呢，呃，大家有的人会知道，他肯定是意大利人啊，维瓦尔蒂》他生活在威尼斯，那么大家呢，管他称作叫红发，呃。呃，红发教父，呃，为什么呢？因为他长了一头的红发。呃，那么他当时写这些的作品的时候呢，是给当时的女子修道院里边的学生，呃，来写的。所以他写的这些的作品呢，嗯、呃，大家可以听到呢，他很纯。本身韦伯二弟呢，就是一个演奏小提琴的高手，他非常。把小呃非常喜欢把小提琴的炫技，呃用优美的、动听的这些旋律，呃展示出来。那么他当时写的这些作品，全都是为这些修道院的女子修道院的这些小孩们来写的。他经常在做呃礼拜的时候，他偷偷呃的跑到这个女子修道院里头去指挥这些孩子们去演奏。所以当时的这个嗯、呃、女子的这个修道院的这个乐团，是在当时欧洲甚至在美洲都是非常有名气。的，嗯、所以这首《韦瓦尔第的四季》经久的不传，就是经久不衰，到现在。它是为什么呢？因为它的旋律很简单。那么我们大家听到了以后呢，就会感到它一点也不复杂，不像我们想的，好好离了离开三百年前那人以前要写成什么样。嗯、其实现在听起来跟我们现在的生活、老百姓的生活一听了以后，非常、呃、非常贴切的。是的它是一种非常高兴的，一种非常带有朝气的这么一种的旋律。那么大家现在听到了以后，马上就会都能够记在心里、嗯、啊，能够喜欢。这也就是他经久不衰的原因吧。嗯
0: ，那沈老师，其实我发现呢，巴洛克时期的经典作品实在是太多了。那我们今天呢，也想请您筛选一些最经典的作品，先为大家分别介绍
1: 。好的，嗯，呃，下面给大家带来的是一首，呃。巴洛克时期最著名的伟大作曲家叫巴赫,、嗯、巴赫啊，呃，巴赫的作品，巴赫写了很多的作品。那么他一生当中呢，写了三百呃多首大合唱，包括《平均律》啊，《马太受难曲》啊，呃，《勒安登堡协奏曲》序曲，嗯、这些加在一起有八百多首。那么现在请大家欣赏的是一首呢，呃，他有名的一首组曲地大调的第三首乐队组曲的一首最著名的咏叹调。嗯，呃，巨旋上的咏叹调。巨
0: 旋上的咏叹调。对，对对嗯，嗯，好的，我们接下来就来先来欣赏一下这首作品。好，这是来自巴赫的 G 弦上的咏叹调，选自他的 D 大调第三乐队组曲。那接下来，陈老师要为大家推荐的是哪首作品呢？
1: 下面听的呢是这首 D 小调最著名的托卡塔与托卡塔与复对，嗯、那么大家如果听过我演奏管风琴的，呃，观众知道我经常会演奏这首作品，而且不光是我演奏，嗯、世界上弹管风琴的，呃，所有的人都在演奏这首作品，嗯、或者是改编。呃，在钢琴上<笑><是的 S 1> 或者是乐队也有演奏这首最著名的作品。嗯、那么这首作品呢，嗯、呃。还有一个故事，在巴赫十八岁的时候，他徒步了三百英里，去了德国的北部吕贝克这个城市，跟一个叫当时最著名的管风琴演奏家和作曲家，嗯、叫 b o o k 布克斯的胡德这个老师去学习这个管风琴的演奏和写作技巧。嗯、当时这个老师有个女儿，他想把巴赫招为女婿。后来呢，巴赫就。不辞而别了，跟老师学了几个月，大概不辞而别了、嗯、就走了。但是经过一年，他以后的一年，当时他交通不发达，那么听说他的老师布克斯特胡的户去世了，他非常的难受和悲痛和惊讶，所以呢，他就写了这首最著名的 D 小调托卡塔与赋格来纪念他的这个老师。嗯、所以刚开始的这首 D 小调 ，D 小调呢，德国人呢管它叫 d o l 历史。刀力师呢，就是好像我们说的这个地小调的这个曲调，它本身这个调性就带有悲伤感。嗯嗯，带有悲伤感，所以它一开始呢，他、嗯、就写了这个哒哒哒。那么在管风琴上弹，它要有延迟，因为。呃，管风琴这个乐曲特别，呃，管风琴这个乐器特别庞大。如果他在教堂上弹的话，嗯、呃，他会有一段这个声音一直在响，然后你要有一段的空隙，然后他再往下弹。他的这种主题的开始呢，这几小节呢，就是表现了他对他老师的一种怀念和一种哀痛。嗯、那么，赋格呢？是当时在巴洛克时期，就是在三百年前，呃，惯用写作、创作的一种手法，我们也叫做复调音乐，啊，嗯，到现在三百年以后呢，这首作品还是经久不衰，而且大家所有的人都想要听，每次有管风琴音乐会，<的>大家都特别想要，是就是听这首作品，好像觉得
0: 也非常炫技，这作品的对,对对对对对，而且
1: 它的旋律确实是容易让人记，嗯、而且我们演奏着，我每次演我都有不同的感受。因为你人在演奏的时候，嗯、你自己的心态和自己的年龄、自己音乐厅环境的不同，你在演奏的时候，你的速度也会有不同，你的感受也处理也就不一样。好
0: 的，嗯、那接下来我们就来欣赏这首非常著名的巴赫的《D 小调托卡塔与赋格》。
1: 下面，请大家再欣赏一首呢，也是巴赫的乐队的一个呃曲子，嗯，它是 B 小调的第二组曲，呃里边的西戏曲。这个曲子呢，它主要呢是以这个长笛为主的、嗯、啊。当时呢，长笛呢不是咱们现在老百姓所听到的这个金属的长笛，当时在巴洛克时期，也就是三百年前演奏的，它的这个。木这个材料，这个笛子是木质的，木质，所以有点像我们现在的竹笛，嗯、但是又没有那么明亮，嗯、可能啊，<笑>没有那么明亮。呃，这首曲子非常的欢快，呃，也是他众多的协奏曲的其中的一首最经典的曲子，是啊。呃，那么在演奏的时候呢，这个笛子的这个技巧是非常难的，可以感受到，就是它的欢快之中呢，呃。他的技术技巧在里边，呃，能够炫技的这个，他用了很多炫技的写作的手法，突出这个笛子的这个特点。嗯
0: 嗯，嗯好的，接下来我们就来欣赏这首非常著名的《西戏曲》嗯，选自 B 小调第二组曲。接下来，沈老师要为大家介绍的呢，是一首非常著名的大提琴独奏的作品了
1: 。是的，呃，这首大提琴无伴奏组曲呢，是巴赫给这个大提琴写的六首之中的一首。嗯，呃，经过马友友啊，呃。演奏以后，这首曲子呢，在我们中国呢是呃非常有名的，而且这首曲子呢也确实是被一些的车的广告也用了这个<笑>也用了这段的音乐。它本身的这个曲子呢是没有任何的乐器的伴奏，就突出了大提琴本身的音质，啊，本身的音质来表现这个大提琴这个呃。这个乐器的这个特点，另外呢，呃，他用了很多的，就是我们说的这个音程之间的哒哒滴哒滴哒哒哒哒的，他是用了一一种的这种写作的特点呢，是一种思绪万千、嗯、啊，让人回味，让人感情的一种的释放。都包括在这个里头的这个曲子，嗯、所以我本本人我也特别喜欢自己安安静静的听这首无没别人打搅的时候，你自己安静的听，嗯、呃，这个、会给你带来嗯、呃、心灵的一种宁静。吧。嗯
0: ，嗯是好的，那现在我们就来听这首非常著名的巴赫无伴奏大提琴组曲的第一首 G 大调。
1: 现在大家要听到的是这首地大调卡农。
0: 地大调卡农
1: ，卡农，这首作品呢，是由帕赫贝尔写的。嗯，呃地大调卡农呢是通过。呃，什么被大家比较熟悉的呢？是通过韩国的电影，还有一个就是莎拉布兰德曼，呃，他改编了这首曲子，经过他的这个演唱呢，以后大家对这首地大调看农，现在、嗯、已经
0: 是传遍大街小巷的。对，是的，是的，他、嗯、也
1: 有很多的版本，比如说可以有柳特琴的，有歌唱的形式的，嗯、也可以有乐队的形式，他的编制多种多样。嗯，那么帕赫贝尔呢，本身呢，他也是一个德国的一个作曲家。嗯，呃，他当时也是跟嗯，巴赫是同时期的，他曾经是巴赫姐姐的教父。哦，而且他也是巴赫哥哥的老师，也是巴赫的老师。哦，是是啊，所以实际上他们的关系还是很、嗯、很近的，很近很近的。嗯，那么呢，他写的这首卡农呢，一种的写作的方式、嗯、是用一种简单的，也有点像这种一个主题，然后在后头不断的这个重复,重复啊，重复重复重复,重复。嗯、那么，其实在国外演奏这种。作品的时候，他也可以加很多即兴的在里边，他、嗯、不一定是在谱子上演奏的时候完全按照帕赫贝尔写的这个、嗯、这个谱子上来演奏，也可以加很多即兴的加花、嗯、就像我们可能演奏这种二胡加很多的花或者是我们中国的这种琵琶加花的方式是很像的。嗯,嗯，所以其实你如果了解当时的这种的写作方式，你在演奏的时候，你也可以加入你自己，嗯、呃。一些的理解，然后把这个曲子加一些你自己的呃想要加的花儿，在这个里边可能就演奏出来就不一样的感受。现在很多的这个乐团都是这么演奏的，嗯，所以你可能听到的不同版本就有不同的演绎
0: 。好，我们接下来就来欣赏一下这首作品。好的，那今天呢，我们和沈凡秀教授一起欣赏了巴洛克时期非常著名的几首作品。我们也将在以后的节目中继续为您介绍巴洛克最动听的作品。那今天的节目呢，到这里就告一段落了。感谢您的收听，我们下期节目再见。